0: hören den Springer Medizin Podcast.
1: Der Herbst hat Einzug gehalten und damit hat er auch die jährlich wiederkehrende Grippe- und Erkältungssaison eingeläutet. Und als ob es nicht schon ausreichend schwer genug ist, den Grippe- und Erkältungsviren auszuweichen, kommt dieses Jahr auch noch das Coronavirus mit ins Spiel. In dieser Podcast-Episode wollen wir uns daher die Präventionsmöglichkeiten und auch die therapeutischen Optionen bei Influenza und Erkältung genauer anschauen. Keine Sorge, das Coronavirus findet auch Beachtung. Mein Name ist Annika Asfalk, ich bin Online-Redakteurin bei springermedizin.de und ich sitze hier in gebührendem Abstand zusammen mit meiner Kollegin Alexandra Ulrich, ebenfalls Online-Redakteurin. Alex, du hast neulich ein Interview zum Thema Krippe und Erkältung geführt. Mit wem denn? Genau, das habe ich. Und
2: zwar mit Dr. Rainer Jund aus Puchheim bei München. Er ist HNO-Facharzt und kennt sich demzufolge im Bereich der Erkältungskrankheiten natürlich sehr gut aus. Außerdem ist er ein sogenannter Antibiotic Stewardship-Beauftragter Arzt. Das heißt, das Thema Antibiotika
1: und wie sie richtig eingesetzt werden, liegt ihm besonders am Herzen. Klingt gut. Dann mal rein ins Thema. Am besten ist es ja, wenn man sich gar nicht erst eine Grippe oder Erkältung einfängt. Beides wird durch Viren verursacht, aber durch unterschiedliche. Die Influenza nämlich typischerweise durch influenza -Viren. Genau. Dagegen kann eine klassische Erkältung durch
2: eine ganze Reihe von Viren ausgelöst werden – über 200 sind da bekannt, zum Beispiel Rhinoviren, Adenoviren oder auch Coronaviren. Denn dazu gehören noch mehr Viren als das wohl aktuell bekannteste SARS-CoV-2. Aber wie schützt man sich denn jetzt eigentlich am besten vor den Viren? Das habe ich Dr. Jund gefragt.
0: Also im Prinzip sind es die gleichen präventiven Maßnahmen, die wir auch jetzt angesichts der aktuellen Situation schon sehr gut kennengelernt haben alle. Das heißt, eine subtile Händehygiene, ja, das heißt, die Hände sich auch zu desinfizieren, insbesondere wenn ich mit Menschen in Kontakt war. Das Vermeiden des Fassens ins Gesicht, was man ja instinktiv sehr, sehr oft tut. Eine Niesetikette, das heißt, nicht in den Handbereich niesen und dann jemand anderem die Hand geben, sondern eher in die Ellenbeuge. Und eben eine Abstandssituation, dass man im normalen gegebenen Abstand von Menschen weg ist, denn die Übertragungswege sind sowohl bei der Influenza als auch bei den Erkältungskrankheiten dieselben. Wir haben bei der Grippe natürlich eine sehr, sehr gute Präventionsmöglichkeit äh, in Form einer Impfung, die tatsächlich einen großen Teil der Menschen schützen kann. Nicht ganz, die Impfung schützt natürlich nicht 100 Prozent, aber es gibt da unterschiedliche Zahlenangaben. 40 bis 60 Prozent Impfschutz werden vom Robert-Koch-Institut angegeben und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit einer Primärprävention, nicht an Grippe zu erkranken.
2: Und sowas wie Bewegung, Ernährung, Raumbefeuchtung, Macht das Sinn, um sich zu schützen?
0: Ja, also prinzipiell als Arzt, wenn man gefragt wird, Bewegung, Ernährung, natürlich. Das sind allgemeinmedizinische Konzepte, dass eine, ein vernünftig ausgeglichenes Ernährungsverhalten mit Ballaststoffen, mit Früchten, vitaminreich, dass das sowieso sinnvoll ist und besser ist, als auf schnell konsumierbare Kohlenhydrate, Fette und Fast Food zurückzugreifen. Frische Luft und leichten, moderaten Ausdauersport zwei- bis viermal in der Woche ist auf jeden Fall zu empfehlen, weil sie eine prinzipielle Resilienz, also eine prinzipielle Stärkung des Abwehrsystems haben, wie auch immer das Molekular genau basiert. Aber dennoch wissen wir das aus vielen empirischen Studien ganz genau, dass diese Maßnahmen, diese Allgemeinmaßnahmen, wie sie auch immer propagiert werden, gegen diese Sachen schützen können. Das Regelmäßige Belüften des Raumes oder das Entlüften des Raumes ist deshalb sinnvoll, weil man weiß, dass die Aerosoldichte, in denen die Viren ja enthalten sind, deutlich beeinflusst wird. Also die Dichte an Aerosolen wird vermindert, wenn man regelmäßig lüftet. Was auf alle Fälle ein sinnvoller Aspekt zu sein scheint, ist die Befeuchtung der Schleimhäute. Das ist ja auch wahrscheinlich die Vermutung, wieso es in der kalten, trockenen Jahreszeit mehr zu Erkältungen und natürlich auch mehr zu Grippeerkrankungen kommt. Das ist zum einen die Zusammenballung der Menschen in Räumen und zum anderen aber auch eine gewisse Prädisposition, das heißt eine Aufnahmebereitschaft der Schleimhäute, die durch die trockene Luft etwas ja, stellt man sich so vor etwas Wunder werden und die Oberflächenstruktur verändert wird. Die die erste Abwehrlinie, nämlich das gelartige Schleimsekret, was sich auf unseren Nasen- und Nasenrachenschleimhauten befindet, das ist dann oftmals fragiler und angegriffen und dann können diese Viren viel leichter Kontakt haben an zur Schleimhaut und dann andocken. Also eine gesunde Befeuchtung der Luft wie man das auch immer macht, oder eine Pflege in der Nasenschleimhäute, das wären vielleicht auch Aspekte, die man in diesen Ring werfen kann.
2: Und was halten Sie von Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitaminpräparaten und Zink?
0: Prinzipiell gar nichts. Ich kann mir vorstellen, dass eine Vitamin-D3-Supplementierung im Winterhalbjahr Sinn macht. Das ist das, was, was ich aus der Literatur entnehme und aus den, sagen wir mal, zu durchdringenden Konzepten. Aber ich glaube auch nicht, wenn Sie eine normale, vitaminreiche und normale Rohkostsalat-früchtehaltige äh, Ernährung haben, dass Sie sehr, sehr viele Präparate noch additiv zunehmen müssen. Also wenn man aus beruflichen Gründen wenig Gemüse essen kann, wenig Salat essen kann, kann man sich vorstellen, dass eine Vitamin C zinkreiche Supplementierung auch noch Sinn macht. Aber prinzipiell als allgemeingültige Regel würde ich das nicht vorschlagen.
2: Eine der wirksamsten Präventionsmaßnahmen gegen die Grippe hatte Dr. Jund bereits erwähnt, nämlich die Grippeimpfung. Wer sich definitiv impfen lassen sollte und worauf es dabei zu achten gilt, fasst Dr. Jund für uns kurz zusammen.
0: Also die Grippeimpfung ist prinzipiell ein sehr sinnvolles Substrat für gefährdete Gruppen. Und diese gefährdeten Gruppen sind ja genau die gleichen gefährdeten Gruppen, die jetzt auch in der Corona-Zeit gefährdet sind. Also ganz konkret... Patienten ab, oder Menschen ab dem 60. Lebensjahr und Menschen mit prädisponierenden Erkrankungen, schlecht eingestellter Diabetes, eine immunologisch ungünstige Stoffwechsellage. Ganz konkret auch für Schwangere, ja, macht die Grippeschutzimpfung definitiv Sinn. Und für medizinisches Personal und zwar aus dem Grund nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern eben auch, um diesen Job weiterhin machen zu können, um die Menschen äh, versorgen zu können, die dann eben erkranken und um auch die Patienten zu schützen. Also das wären die drei größten Gruppen. Sie hatten gefragt, ob es Sinn macht, dass sich auch Nicht-Risikogruppen impfen lassen. In der jetzigen Situation für mich absolut vorstellbar, dass das sinnvoll ist. Weil wenn sie eine immunologisch kompromittierte Situation haben, zum Beispiel durch eine Grippeerkrankung und schon da niederliegen und dann sich noch Corona zusätzlich einfangen, ist natürlich die Vorstellung naheliegend, dass es einen besonders ungünstigen Verlauf gibt. Wir haben auch keine Erfahrung, was beim Zusammentreffen der beiden Viren im menschlichen Bereich passiert, geschieht, wie sich die Stärke und die Pathogenität der Viren verändert. Das wissen wir einfach noch nicht. Wir wissen aber, dass man durch die Grippeschutzimpfung einen gehörigen Teil von Menschen schützen kann. Und deswegen kann ich mir eine allgemeine Empfehlung auch vorstellen. Die Grippeschutzimpfung, die braucht eine gewisse Zeit, 10 bis 14 Tage, bis sie den Impfschutz garantiert. Sollte man also jetzt allmählich daran denken, die Grippesaison, die geht ja von Oktober bis etwa Ende April in unseren Breiten. Und jetzt sollte man, damit man den Beginn der, der richtig ausgeprägten Situation Anfang Dezember bis ins Frühjahr hinein eben gut schafft, jetzt allmählich daran denken, Mitte Oktober ähm, sich zu impfen. Das ist eigentlich der optimale Zeitpunkt.
2: Und macht es trotzdem, wenn ich es jetzt irgendwie nicht schaffe, aus welchem Grund auch immer Sinn, es später noch nachzuholen?
0: Ja, absolut. Die Grippe verläuft ja in zwei Strukturen, das sind einmal die grippe Grippesaison, das ist das, was jedes Jahr wiederkommt, Ja, das, das ist jetzt in Deutschland von ähm, ja, Mitte Oktober bis Ende April etwa und dann in Grippewellen, Grippewellen sind eben Phasen, die unregelmäßig vorkommen, in denen eine besonders häufige Grippeerkrankung an die Gesundheitsämter oder an das Robert-Koch-Institut gemeldet wird und die treten ja auch zum Teil im Februar, März, April noch auf, diese Grippewellen. Und deshalb macht es absolut Sinn, sich auch noch Weihnachten zu impfen, wenn ich diesen Zeitpunkt jetzt versäumt habe.
2: Was die Nebenwirkungen der Impfung angeht, so kann es natürlich wie bei allen Impfungen zu lokalen Reaktionen kommen. Also zum Beispiel leichte Schmerzen oder Rötungen an der Impfstelle. Bei einigen Menschen treten manchmal auch Symptome einer Erkältung auf, zum Beispiel Frösteln, Kopfschmerzen oder ähnliches. Das kann durch die Impfung hervorgerufen werden und wenn dem so ist, klingt das in der Regel innerhalb von zwei Tagen wieder ab. Eine Grippe selbst kann die Impfung aber nicht auslösen, da es sich bei dem Impfstoff für Erwachsene um einen Totimpfstoff handelt. Die Herbstzeit ist ja Erkältungszeit und es ist nicht unwahrscheinlich, dass man sich fast zeitgleich zur Impfung einen grippalen Infekt einfängt, was auf den ersten Blick dann nach einer Impfnebenwirkung aussieht, in Wirklichkeit aber eher ein sehr unglücklicher Zufall ist.
1: Oh je, da ist man sicher erstmal verunsichert, wenn man um die Impfung herum krank wird. Ähm, aber wie sieht es eigentlich mit Corona und der Grippeimpfung aus? Da hattest du ja auch nachgefragt. Weiß man hier schon, ob die Grippeimpfung einen Einfluss auf das Risiko hat, an Corona zu erkranken, beziehungsweise auch auf den Verlauf von Covid-19?
0: Das weiß man nicht, weil wir Corona ja noch nicht so lange gut kennen. Es ist ja ein ganz, ganz ähnlicher Virus und im Grunde genommen kann man all die Maßnahmen und Überlegungen, die man bezüglich der Influenza hat, eins zu eins umsetzen auf Corona mit, mit den Unterschieden, die diese beiden Viren eben haben, aber von der Infektiosität, vom Eindringen in den Körper, von auch prinzipiell vom Aufbau, sind beides RNA-Viren, gibt es ganz viele Ähnlichkeiten. So. Die Grippeschutzimpfung kann natürlich vermeiden, dass sie an einer stark ausgeprägten Grippe erkranken und vorstellbar wäre, wenn man an einer starken Grippe erkrankt ist, dass die Immunitätslage des Körpers ja eh schon angegriffen ist. Es ist eh schon eine Entzündung dann in der Lunge im Atemwegsbereich und wenn dann Corona dazukommen würde, dann wäre es wahrscheinlich ein ungünstigerer Verlauf, als wenn man keine Grippe hätte. Also würde man sich ja mit der Grippeschutzimpfung zumindest gegen diesen Aspekt schon mal schützen. Und der zweite, ganz wichtige Aspekt ist der, dass man mit der Grippeschutzimpfung ja genau die äh, Personenkreise auch adressiert, die besonders von einer Corona-Infektion benachteiligt betroffen werden. Also das heißt auf Deutsch, die älteren Menschen dann immunitätsanfällige Menschen, die sich in einer Depression des Immunsystems befinden, kranke Menschen mit Vorerkrankungen der Atemwege und medizinisches Personal. Und wenn man dort einen Teilaspekt des, des Risikos zu erkranken durch eine gute Impfung schon mal mindern kann, dann ist es auf alle Fälle ein sinnvoller Aspekt.
1: Die Grippeimpfung ist also auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, vor allem für Personen aus Risikogruppen. 100% geschützt ist man damit aber natürlich nicht vor einer Grippe und vor einer Erkältung logischerweise schon mal gar nicht. Genau, wenn es einen
2: jetzt also doch erwischt hat, stellt sich ja schnell die Frage, ist das nur eine Erkältung oder doch eine Grippe? Ich wollte also gern von Dr. Jund wissen, wie kann ich beide unterscheiden, auch im
0: Verlauf? Eine Grippe verläuft ja nicht Einheitlich. Also ein Drittel der Menschen spürt ganz wenig. Ein Drittel der Menschen mit einer Grippe wird richtig schwer krank. Und das andere Drittel der Population wird noch schwerer krank. Also mit Lungenbeteiligung. So. Das sagt aber schon einiges aus, wenn man das sich so einfach macht. Bei einer Erkältungssituation werden die meisten Menschen eben nicht schwer krank und kriegen die meisten Menschen eben keine Lungenentzündung und kriegen die meisten Menschen eben keine Komplikationen, die bei der Grippe deutlich häufiger sind. Im, im Allgemeinen, im Praktischen können sich beide absolut ähneln. Sie können sich absolut ähnlich sein. Also das heißt, eine Erkältung, das wissen wir alle, kann ja vollkommen heterogen und unterschiedlich verlaufen mit Halsschmerzen, mit Fließschnupfen, mit Ohrenschmerzen, mit einem allgemeinen Krankheitsgefühl und auch mit Muskel- und Gliederschmerzen. Das sind die Attribute, anhand deren versucht wird, die Grippe von der Erkältung zu unterscheiden. Dass man ähm, dokumentiert hat, dass die Grippe eben sehr plötzlich, sehr schnell, also wie aus heiterem Himmel, die Leute wachen auf und sind auf einmal krank, mit starken Gliederschmerzen und mit einem starken Krankheitsgefühl beginnt. Das mag sicherlich so sein, das ist sicherlich auch in der Praxis der wichtigste, ähm, Unterscheidungsgrund einem Patienten, der sagt, hören Sie zu, so eine Erkältung habe ich noch nie gehabt, ich bin total krank, mir tut alles weh. Dann würde ich eher testen auf eine Grippe als jemand, der sich so ganz allgemein präsentiert. Nichtsdestotrotz wissen wir nicht, ob die leichte Erkältung, die jemand hat, der vor uns sitzt, auch eine echte Influenza war. Also das lässt sich nicht immer sozusagen anhand der, des Verlaufes ausschließen und eindeutig bestimmen. Aber man kann zusammenfassend sagen, Erkältungen haben meistens eine stärkere lokale Symptomatik, also mehr Halsschmerzen, mehr Schnupfen und Nasenbrennen. Grippe hat mehr eine stärkere intensive allgemeine Symptomatik mit plötzlichem Beginn und mit plötzlichen starken Muskel- und Liederschmerzen und einer starken Beeinträchtigung des allgemeinen Zustandes.
2: Jetzt ist ja die Frage so ein bisschen in der Praxis auch, sowohl für Arzt als auch Patient, wann ich als Patient zum Arzt gehe oder wann ich vielleicht auch doch erst mal abwarte.
0: Ja, also prinzipiell kann man bei den meisten oberen Atemwegsinfektionen durchaus einfach mal abwarten, gerade jetzt in der Situation, in der wir sie jetzt haben. Wenn einem der Verlauf und die Beschwerdesymptomatik aber sehr, sehr ungewöhnlich vorkommt, sehr ungewöhnlich vorkommt, dann kann man sich zum Arzt bewegen. Das, finde ich, ist ein korrektes Argument. Oder wenn Komplikationen auftreten. Die Komplikationen sind ähnlich, aber wie gesagt bei der Grippe natürlich weitaus häufiger, vor allen Dingen im Bereich der Lunge. Das heißt also, wenn Atemnot und ein starker ausgeprägter Husten dazukommt, hochfieberhaft erkrankt oder eben eine lokal starke Schmerzsymptomatik, zum Beispiel im Mittelohr, im Ohrbereich oder im Bereich der Nebenhöhlen, dann sollte man durchaus zum Arzt gehen.
1: Jetzt interessiert mich natürlich, was man gegen die Symptome machen kann. Da hattest du ja sicher auch nachgefragt. Natürlich. Gehen wir das Ganze mal Symptom für
2: Symptom durch und fangen mit dem Husten an.
0: Also gegen den nervigen Husten helfen natürlich in allererster Linie ähm, Hustenblocker. Ja, Da ist in erster Linie das Kodein wirksam, ein sehr gutes Medikament, weil es zentral den Hustenreiz dämpft. Es hat aber ein Nebenwirkungsspektrum. Es ist ja ein opiat das heißt, es, es kann müde machen, es kann schwindlig machen und es macht Verstopfung, lähmt die Darmtätigkeit ein bisschen. Das heißt, wir haben ein gewisses Nebenwirkungsspektrum, aber wenn, wenn jemand richtig einen quälenden Husten hat bei einer Influenza oder auch bei einer Erkältung, dann kann er doch ruhig ein paar Tage Codein nehmen, um dieses Symptom zu lindern. Mir ist völlig klar, dass viele Schleimlöser geben. Dem möchte ich auch gar nicht widersprechen, aber so richtig geblockt oder so richtig gedämpft wird der Husten natürlich nicht. Wenn man das Sekret mukolytisch, also etwas ähm, flüssiger machen will, dann kann man das auch machen, indem man viel Flüssigkeit trinkt, vielleicht Kochsalz inhaliert. Und natürlich kann man auch schleimlösende Substrate geben. Ähm, ob das wirklich den Husten mindert oder, oder leichter erträglich macht, ähm, das wage ich zu bezweifeln.
2: Und was hilft gegen ähm, Schnupfen und verstopfte Nase?
0: Ja, also in dieser Situation sind natürlich schnell abschwellende Nasensprays sinnvoll. Ähm, auch hier wird man ja immer üblicherweise zur Vorsicht gemahnt, dass die eine gewisse Toleranzentwicklung und eine Gewöhnung ähm, hervorrufen. Das ist in der Situation völlig unwichtig, weil ich möchte ja, dass es den Menschen besser geht. Und deswegen klar, Nasensprays nehmen.
2: Nasenspülungen und solche Sachen?
0: Ja, die Nasenspülung mit Kochsalzlösung ist nach wie vor ein sehr, sehr probates Mittel. Ähm, ich würde es vielleicht bei der echten Influenza oder auch bei einer Erkältung nicht verabreichen. Es ist eher sozusagen was für die Prävention oder für die Nachsorge. Es besteht für mich einfach die, die vielleicht anatomisch begründbare, aber jetzt nicht richtig beweisbare Vermutung, dass ich durch die Spülungen schon einen großen Teil der viralen Last auch in die unteren Atemwege vielleicht ein bisschen bekomme, wenn ich mich verschlucken sollte. Also es wirkt einfach unhygienisch, Nasenspülungen zu machen, wenn die Nase richtig infiziert ist.
2: Und was hilft gegen Kopf- und Gliederschmerzen? Wann sind Schmerzmittel indiziert und wie lange?
0: Ja, also Schmerzmittel sind, ähm, also die Schmerzmittel, die wir jetzt kurz sprechen müssen, das sind ja nichtsteroidare Antiflogistika, das heißt Ibuprofen, Diclofenac, solche Sachen. Und die haben natürlich ihre volle Berechtigung, weil sie antiinflammatorisch, also entzündungshemmend wirken und zugleich Schleimhaut abschwellen. Das ist auch nochmal ein Vorteil, den man da mitnehmen kann. Ähm, grundsätzlich, finde ich, macht ein Schmerzmittel Sinn, so zu, es so einzunehmen, dass man keine Schmerzen mehr hat dann. Das heißt auf Deutsch mit der Dosis schon so weit gehen, dass es einem deutlich besser geht. Und grundsätzlich macht es auch Sinn, das so lange zu nehmen in der Zeit, in der man Schmerzen hat. Natürlich gibt es hier Obergrenzen, die sind einfach durch die Stoffklasse ähm, definiert. Und die sind je nach Nierenleistung und nach Allgemeinzustand des Patienten natürlich auch definiert. Das muss man im Einzelfall entscheiden. Also da kann man, glaube ich, keine generelle Empfehlung abgeben in der Form, äh, macht mal drei Tage oder fünf Tage. Ich würde es so lang machen, äh, solange es mir schlecht geht, mit der gebotenen Rücksicht auf die allgemeine ähm, Pharmakokinetik dieser Präparate.
2: Und wie ist es bei Fieber? Wie lange kann man Fiebersenker nehmen? Das sind ja teilweise die gleichen Medikamente, die auch gegen Schmerzen helfen.
0: Richtig, wobei hier zu beachten gilt zum Beispiel Paracetamol. Da kann man auch so ein bisschen hin und her wechseln zwischen Paracetamol und Ibuprofen. Ähm, Paracetamol hat eine sehr, sehr gute Fiebersenkende Wirkung, hat aber wenig anti-entzündlichen und Ibuprofen hat wenig fiebersenkende Wirkung, hat aber einen guten antientzündlichen und einen guten schmerzstillenden Effekt. Also da ist es nur klug, wenn man auch dann äh, zwischen den Präparaten ein bisschen hin und her wechselt und bei einer entsprechend fieberlastigen Situation auch mal ein Paracetamol dazu gibt.
1: Okay, das waren jetzt ja in erster Linie Maßnahmen, um die Symptome zu lindern. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit einer antiviralen Therapie. Richtig, die antivirale Therapie
2: stoppt, insofern sie rechtzeitig begonnen wird, die Vermehrung der Influenzaviren. Die Wirkstoffe in diesen Virostatika sind sogenannte neuraminidase die die Viren am Eindringen in die Wirtszellen hindern und damit eben auch an der Vermehrung. Wann die antivirale Therapie Sinn macht, hat mir Dr. Jund auch erklärt.
0: Also die antivirale Therapie sollte dann erfolgen, wenn jemand so schwer krank ist, dass ein weiterer Entzündungsprozess ungünstig wäre für den weiteren Verlauf. Das Dumme ist es, das, dass sie eigentlich ähm, am effektivsten ist, wenn sie gleich am Anfang, am Beginn der Erkrank Erkrankung oder bei Bekanntwerden der Erkrankung appliziert wird. Und weiterhin ist dumm, dass wir immer nicht ganz genau wissen, ob sie noch wirkt. Es gibt nämlich hier auch Resistenzentwicklungen.
2: Das heißt in der Praxis, weil das mit den 48 Stunden hatte ich auch gelesen, es ist ja dann doch in der Praxis relativ schwierig umzusetzen.
0: Ja, also das ist diese, dieses Zeitfenster ist extrem schwierig umzusetzen, ähm, weil das Problem ist, sie brauchen ja einen richtigen Abstrich, genauso wie bei Corona braucht man eben einen Abstrich, ähm, den man aus der Rachenhinterwand oder Nasenrachenbereich macht und dann weist man Nukleinsäuren nach, die zuerst amplifiziert werden muss. Das heißt, das Labor gibt Ihnen die Rückmeldung 24 bis 48 Stunden später. Es gibt zwar den Schnelltest, das Problem ist, wenn dieser negativ ist, dann schließt er es nicht ganz sicher aus. Dann haben sie eine hohe Falschnegativrate ebenfalls dabei. Wenn er positiv ist, dann beweist er das Vorliegen einer Grippeinfektion, aber wenn er negativ wäre, schließt das nicht ganz aus. Das heißt, hier ist tatsächlich ein gewisser ja, eine Black Box in der Praxis. Und wir müssten ja, um die beste Effektivität der Therapie zu erreichen, sehr schnell therapieren ich glaube, dass in den meisten Fällen sozusagen das ärztliche Gefühl und der ärztliche Blick auf den Patienten wichtig ist, weil wenn es jemandem so schlecht geht, dann muss er ja auch klinisch versorgt werden. Das heißt, er braucht Infusionen, braucht fiebersenkende Medikamente, braucht vielleicht etwas gegen den Husten oder ein Schmerzmittel. Und in der klinischen Situation kann ich diese Medikamente dann vielleicht auch empirisch viel leichter verordnen, das heißt, ich habe einen Patienten jetzt in der Praxis, dem geht es so schlecht, dass ich ihn klinisch einweise und dann könnte man ja am gleichen Tag mit der antiviralen Therapie beginnen, selbst wenn das Vorliegen des ähm, PCR-Abstriches noch nicht vollständig da ist.
1: Gut zu wissen, aber wie sieht es denn eigentlich mit Antibiotika aus? Die helfen ja nicht gegen Viren und doch werden sie noch zu häufig verordnet.
2: Ja, leider. Das ist auch eines der Herzensthemen von Dr. Jund. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, er ist ein sogenannter Antibiotic Stewardship-Beauftragter Arzt. Hinter den Antibiotic stewardship Programmen, kurz ABS, steckt das Ziel, Aufmerksamkeit für den rationalen Einsatz von Antibiotika zu schaffen. Antibiotika sind hochwirksame und wirklich wichtige Medikamente, aber sie wurden viel zu lange zu leichtfertig und ungezielt eingesetzt, was Resistenzen fördert und letztendlich niemandem etwas bringt, wie Dr. Jund betonte.
0: In ABS-Programmen lernen Ärzte zum einen, was in meiner Hinsicht am wichtigsten wäre, eine gewisse Haltung zu gewinnen, eine neue Haltung und Perspektive diesem Einsatz gegenüber. Sie kommen aber auch nochmal ganz strukturiert mit den Prinzipien in Verbindungen, ähm, mit den Prinzipien, nach denen wir uns orientieren müssen, ab wann wir ein Antibiotikum einsetzen. Also welche Untersuchungswerte, welche Laborparameter und wenn man ein Antibiotikum einsetzt, welche Antibiotika setze ich denn ein? Und wie lange? Warum muss man es zu Ende nehmen? Welches Spektrum decke ich damit ab? Also es ist wie so eine Art Auffrischungskurs für Ärzte, sich diesem wichtigen Thema, wo wir in den letzten Jahren ja viele Informationen neu bekommen haben, noch einmal zu widmen. Im klinischen
2: Umfeld werden solche ABS-Programme schon recht erfolgreich eingesetzt. In der ärztlichen Praxis besteht dagegen oft noch etwas Aufholbedarf. Wie man das erlernte Wissen dann in der Praxis gut umsetzen kann und wie es mit der Arzt-Patienten-Kommunikation besser klappt, dazu hat mir Dr. jund auch noch Tipps gegeben.
0: Also es ist so, es gibt ähm, bei einer viralen Erkrankung gar keine Indikation für ein Antibiotikum. Das ist uns allen klar, weil diese Präparate nicht helfen. Das Problem ist, dass virale Entzündungen oft eine Grundlage dafür sein können, dass sich Bakterien, die wir sowieso beherbergen oder mit denen wir leicht in Kontakt kommen, viel, viel schneller einnisten und viel, viel größeren Schaden anrichten können. Normalerweise hat unsere Schleimhaut ein gewisses Immunsystem, das Bakterien davon abhält, in die Schleimhaut hineinzugehen. Und wenn man aber jetzt eine Erkältung oder eine Grippe hat, dann ist dieses Immunsystem angegriffen. Die Schleimhaut ist entzündet und deutlich verändert. Und die Bakterien, die normalerweise auf ihr wohnen, können leichter in sie hineingehen. Besonders relevant ist es natürlich im Bereich der Lunge, wo die Unterscheidung, ab wann eine Lungenentzündung beginnt, manchmal gar nicht so leicht ist. Aber es gibt dafür Hilfsmittel. Und die Hilfsmittel hat der Arzt in der Praxis zur Verfügung. Das heißt, er kann über die Untersuchung, über das Abhören der Lunge, einen ersten Eindruck gewinnen. Wie hoch ist das Fieber? Wie sind die Geräusche in der Lunge beim Luftholen? Und kann einen ersten, wie geht's es dem Patienten natürlich, und kann einen ersten Eindruck gewinnen über den Zustand. Und dann gibt es sehr, sehr gute Laborparameter, die uns zur Verfügung stellen. Ähm, hier ist in erster Linie der CRP-Wert zu nennen, der ist zwar auch unspezifisch und wird bei viralen Erkrankungen auch etwas höher, aber er ist dennoch ein guter Parameter, um zumindest eine größere bakterielle beginnende Komplikation auszuschließen. Das betrifft nicht nur die Lunge, sondern auch die Nebenhöhlen des Mittelohr, also alle Atemwege. Hier müssen wir nicht nur die Untersuchung oftmals benutzen, sondern eben auch auf solche Laboruntersuchungen zurückgreifen. Also wie gesagt, CRP-Wert oder ein Differentialblutbild, um zu schauen, wie hoch sind die Leukozyten, wie hoch ist die Blutsenkung, um hier entsprechend reagieren zu können. Und in den meisten Praxen stehen diese Untersuchungen ja innerhalb sehr kurzer Zeit zur Verfügung. Tatsächlich ist die Kommunikation zwischen Arzt und Patient hier oftmals der Stolperstein, über den Ärzte, aber auch Patienten fallen, ähm, dafür gibt es ganz viele verschiedene Gründe, aber ein wichtiges Tool ist das ganz bewusste Ansprechen. Das heißt, einem Patienten, der ein Schutzbefohlener ist, zu signalisieren, jetzt in ihrem Fall braucht man kein Antibiotikum aus dem und dem Grund. Und deshalb würde ich noch warten mit der Einnahme. Sie können aber gerne noch mal vorbeikommen, wenn Sie das Gefühl haben, es würde schlechter werden oder ab. Mit welchen Beschwerden sollten Sie zwingend nochmal in der Praxis vorbeikommen, damit wir uns das nochmal ansehen können? Weil aus dem, was wir besprochen haben, geht ja hervor, man hat initial eine virale Entzündung und sekundär kommt dann eine bakterielle Entzündung dazu. Das kann man also ganz oft nicht in diesem Moment des Erstkontaktes entscheiden. Das heißt, der Verlauf ist wichtig. Das wissen wir alle, das ist natürlich ein bisschen anstrengend, dann wieder zwei, drei Termine zu haben. Aber es ist nun mal wichtig, und deshalb spreche ich die Möglichkeit einer erneuten Konsultation an. Ich benutze ich benutze instruktiv ähm, zum Beispiel den CRP-Wert, um Patienten zu zeigen, das CRP, das ist jetzt so niedrig, ich schließe ihnen aus, dass eine relevante bakterielle Entzündung vorhanden ist. Also vor allen Dingen nichts im Unklaren lassen, sondern ganz klar und strukturiert ansprechen. Wir möchten das gemeinsam vermeiden. Ich habe den Eindruck, es ist hier noch kein bakterieller Problemkreis aufgemacht. Aus den und den Gründen, wir können auch noch mal ein Tröpfchen Blut abnehmen, ich zeige es Ihnen noch mal. Und ähm, dann haben die meisten, die allermeisten Menschen sofort das Bewusstsein dafür geöffnet, ja, das ist gut, wir nützen keine Antibiotika, wenn sie nicht angezeigt sind.
2: So Soviel also erstmal zu Grippeerkältungen und Antibiotika. Jetzt kommt dieses Jahr ja noch erschwerend SARS-CoV-2 hinzu. Und auch hier ist die Symptomatik ja leider oft nicht eindeutig. Als HNO-Arzt ist Dr. Junt hier natürlich an vorderster Front und ich wollte abschließend von ihm wissen, wie er es dieses Jahr in der Praxis handhabt, Grippe, Erkältung und Corona auseinander auseinanderzuklamüsern.
0: Ja, also ähm, in der Praxis, wenn alle Stricke reißen, gibt es sowas, was Ärzte hoffentlich mit ihrer Erfahrung dazu gewinnen, nämlich ein gewisses ärztliches Gefühl. Und dieses Gefühl ähm, lässt sie am Blick, an der Artikulation des Patienten, an der Art und Weise, wie er sich, wo sie hinsetzt, natürlich nicht immer sicher, aber dennoch ganz oft erkennen, wie schwer krank dieser Mensch ist. Und dann entscheide ich mich, wird es eine Erkältung sein, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich mit einer Krankschreibung und ein bisschen Suppe und Ibuprofen zu Hause ausruht und dann zu einer Genesung kommt oder sind weitergehende Tests erforderlich? Und ich achte sehr auf das, was Menschen erzählen. Das heißt, wenn jemand sagt, es ist so eine ungewöhnliche Erkältung, das versuche ich herauszufinden. Sowas habe ich noch nie gehabt, Herr Doktor, das ist ganz was Neues. Dann würde ich natürlich ganz anders reagieren. Aber die entsprechenden Alarmzeichen sind definitiv natürlich eine Beteiligung, eine starke Beteiligung des Allgemeinzustandes oder Atemnot oder eine komplikationsbehaftete Situation, die mich dann dazu veranlassen würde, weitergehende Testungen durchzuführen.
2: Das ärztliche Gefühl und das Wahrnehmen der Patienten sind also, wie so oft, wirklich wichtig.
1: Ja, damit sind wir am Ende dieser Episode. Für weitere Informationen zu Erkältungskrankheiten und Grippe oder eben auch Corona möchten wir an dieser Stelle auf springermedizin.de verweisen. Auch hier wieder ein Tipp für die ärztlichen HörerInnen unter Ihnen. Geben Sie einfach den Titel dieser Episode in die Suche auf der Seite ein. Dort finden Sie dann auch einen Beitrag, in dem Sie mehr zu Covid-19 in der Grippesaison erfahren und damit gleichzeitig noch CME-Punkte sammeln können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie sind auch bei der nächsten Episode des Springer Medizin Podcasts wieder dabei. Bis dahin. Tschüss und kommen Sie gut durch den Herbst und Winter.